0: 특별히 가까운 사람들과의 관계, 관계 속에 행복과 축복의 비밀이 담겨 있는 것인데요 오늘 사도 바울은 성령 충만을 받게 되면 관계의 복을 누리게 되는 것을 강조하고 있습니다 바울은 에베소서와골로에서를 썼습니다 그런데 이게 쌍둥이 서신이라고 그러는데요 근데 성령 충만 후에 그 아내와 남편과 어떤 관계를 맺을 것인지 에베소서에 기록되어 있고 골로스에서는 성령 충만이라는 말씀 대신에 말씀 충만이라고 표현을 하고 있습니다 골로스 3장 16제로 보면 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜로 피차 가르침에 곤면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 하나님 말씀이 풍성히 거하고 성령 충만할 때 지혜가 생기고 또 관계의 변화가 일어난다는 사실을 강조하죠 그래서 오늘 본문 말씀 글로스 3장 18절 19절 말씀을 함께 같이 읽어보겠습니다 시작 아내들아 남편에게 복종하라 이는 주 안에서 마땅하니라 남편들은 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라 그런데 이렇게 놀라운 그권면의 말씀은 먼저 복음 안에 담긴 성삼위 하나님의 관계 속에서 먼저 이루어지고 그 안에서 또한 남편과 아내 또 가까운 사람들과의 관계가 주어지는 것을 보게 됩니다 제가 먼저 저는 첫째로 함께 나누고 싶은 말씀은 성삼의 하나님으로부터 관계를 통한 행복의 원리를 배우는 것이 지혜인 것입니다 어떤 관계든지 오래가는 건 대단히 놀라운 것입니다 결혼 후에 부부가 30년 50년 을 같이 지낸다는 것은 하나님의 은혜일 뿐만 아니라 굉장한 노력이 헌신이 필요했다는 것을 알게 됩니다 또 이렇게 동업하는 관계들을 있는데요 그 동업이 지속되는 것은 아주 어렵습니다 최근에 장경지 교수님 오셔서 교수님과 함께 교제하는 분들을 좀 같이 만나게 됐는데 한 25년, 30년을 동업하는 거 계시는 거예요 주로 이렇게 99센트 그, 회사, 그런지, 가게에다가 물건을 이렇게 유통하는 분들인데, 궁금했어요. 어떻게 가능하죠? 네. 근데 서로를 그렇게 존경하고 칭찬하는 거예요. 네. 아, 저는 어떤 관계가 지속되거나 또 관계를 지속함으로 행복을 누리거나 잘 되는 분들을 만나게 되면, 주로 질문을 합니다. 어떻게 가능하죠, 이게? 근데 진짜 영원한 관계 안에서 행복을 누리는 분이 계신데, 하나님이시죠. 성부와 성자와 성령 하나님이 영원한 관계 속에서 깨어지지 않니 하시고, 이렇게 친교와 우정을 나누시면서 위대한 일들을, 창조와 구속의 위대한 일들을 이루시고, 지금도 우리를 보호하시는 것들을 보게 됩니다. 비밀이 뭘까? 네 가지로 압축해 볼수 있는데요 첫째로 성삼의 하나님은 서로를 존귀히 여기십니다 존중의 원리입니다 존귀란 말은 상대방을 귀중히 여기는 것입니다 아, 이게 소중히 여기는 것이죠 또 존귀에서 존중이 나오고요 또 존중에서 존경이 나오는 것입니다 성경에 보면 하나님 아버지와 그의 아들 예수님과 성녀님께서 서로를 존귀히 여기시는 거예요 하나님 아버지는 아들을 존귀히 여기셔서 아들에게 창조의 일을 맡기시고 또 창조의 일보다 정말더 어려운 구속의 일을 맡기셨습니다 아들 대신 예수님은 하나님 아버지를 아주 존귀히 여기시고 하나님의 뜻을 이루어 가시면서 그리고 하나님을 경외하는 것을 보게 됩니다 뿐만 아니라 예수님은 성령님을 자꾸 높여드리시죠 심지어는 제자들에게 예, 내가 떠나가는 것이 그리고 성령님이 오시는 것이 너에게 유익하다 그렇게 말씀하고 계시는 것을 보게 됩니다 성령님은 예수님을 높여드리죠 예수님을 증거하고 예수님의 하신 말씀을 생각나게 하시는 것을 보게 됩니다 예, 성호간에 서로를 존중이 여기는데 관계 또 지속된 관계의 비밀이 있는 것입니다 아, 두 번째 성사님 하나부터 겸손 배우게 되죠 겸손의 원리 관계는 겸손을 통해서 지속될 수가 있습니다 교만하게 되면 관계가 지속될 수 없습니다 겸손은 자기를 낮추는 것입니다 또 하나의 겸손의 덕을 쌓는 게참 어렵습니다 겸손하기 참 어렵습니다 자기를 낮추는 것도 어렵지만 자기를 낮추는 방법 두 번째가 참 중요한데요 다른 사람을 높이는 것입니다 다른 사람을 칭찬하고 인정하는 것 거기에 겸손에 덕을 쌓는 비밀이 있는 것을 경험하게 됩니다 예수님은 하나님을 높이셨고 자기를 낮추셨죠 또 제자들을 높여주셨어요 나의 하는 일 너도 할 것이고 나보다 더큰 일을 할 것이다 이렇게 제자들을 높여주신 것을 보게 됩니다 그리하심으로 이렇게 겸손의 길을 걸어가는 것입니다. 빌리포스 2장 7절 8절을 보게 되면 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 예수님이 자기를 낮추신 모습이죠. 사람도 같이 되어셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 자기를 낮추신 겸손 겸손을 통해서 우리는 행복한 관계가 형성이 되죠. 세 번째는 하나님께서 순종하신 것이죠. 특별히 예수님의 순종을 배우게 되죠. 죽기까지 복종하셨다. 1부상 8절을 보니까 죽기까지 복종하셨으니 그 십자가에 죽으십니다. 하나님이 순종하셨다는, 복종하셨다는 것입니다. 왜 순종의 이 몸을 보셨을까요? 첫 번째 아담의 비극은 교만과 불순종이었던 거예요. 교만과 불순종은 반드시 불행을 가져옵니다. 그러나 겸손과 순종은 반드시 행복을 가져옵니다 예수님께서 우리에게 오셔서 보여주신 것은 겸손과 순종이죠 로마서장 19절을 보게 되면 한 사람이 순종하지 않냐므로 많은 사람이 죄 있는 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라 예수님의 순종 때문에 우리가 구원을 받았고 말할 수 없는 축복을 받게 된 것입니다 네 번째는 사랑이죠 성사님의 하나님부터 희생하는 사랑을 배죠 사랑의 원리입니다. 성삼위 하나님에 대한 진리를 깨닫는 것이 참 어렵습니다. 한 하나님이신데, 거기에 아, 새 위격이 있으시다. 예, 성부 하나님 이 계시고요, 성자 예수님 계시고 성령 하나님 계시는 거죠. 그런데 예, 성삼위 하나님이 하나님이 성부와 성자와 성령으로 함께 계신다는 사실을 보여줄 수 있는 가장 중요한 진리는 사랑에 있습니다 하나님은 사랑이시다 왜냐하면 사랑은 혼자 할 수는 없는 겁니다 사랑은 반드시 대상이 있고 또 사랑은 주고받는 것이기 때문에 성삼위 하나님이 서로 사랑을 주고받으신 것입니다 하나님의 사랑의 특징은 희생이 있습니다 아들을 내어주시고 희생하시고 또 예수님도 우리를 위해서 목숨을 버리신 그 사랑에 있는 것입니다 그러니까 이네 가지 원리를 우리가 잘 터득하게 되면 하나님을 배워서 터득하게 되면 우리의 관계가 아름다워지고 행복해지고 또 유지되고 지속되는 것들을 우리가 경험할 수가 있습니다 이네 가지 원리를 배워서만 되는 게 아니고요 익히고 또, 시천에 왜냐면, 이네 가지 원리나 성품이라는 것은 우리의 본성과는 다른 것입니다. 아담으로 말면 본성은 교만과 불순정이죠. 그리고, 네, 이기적인 것입니다. 그러니까, 비본성적인 하나님의 성품을 본성으로 만들기 위해서는 거기에는 성령의 도우심과 함께 훈련, 또그 성품을 익히는 반복적인 습관이 필요한 것입니다 이런 기초 안에 넣고 저는 어떤 일이든지 뭔가 좋은 원리가 나오거나 또 누가 행복하거나 또는 감사가 넘치거나 또는 관계가 오래가거나 이럴 경우는 늘 보는 게 뭐냐면 그 근원을 살피는 것입니다 근원을 그래서 오늘 이남 남편과 아내 사이의 좋은 관계, 행복한 관계를 형성하기 위한 그 근원으로부터 우리는 올라갔는데 그것은 성삼의 하나님께서 배우는 것입니다. 자 그렇다면 오늘 두 번째는 하나님은 복된 관계를 통해서 우리를 행복하게 하신다는 것입니다. 우리 예수 믿게 되면 새로운 관계 속에 들어가는데 예수님이 우리의 신랑이 되시고 우리는 신부로서 교회가 되었다는. 사실입니다. 그래서 남편과 아내의 관계를 성경은 신랑과 신부의 관계로 묘사하고 있는 것을 보게 됩니다. 그러면 이렇게 가까운 사람들끼리 사랑하는 게 어렵습니다. 멀리 있는 사람을 사랑하는 것도 물론 어렵겠지만, 멀리 가서 뭐 한두주 이렇게 사랑을 표현하는 것도 굉장히 중요하긴 해요. 그러나, 그건 가능할 뿐만 아니라 그렇게 힘들지 않습니다. 가장 가까이 있는 가족들과 부모와 자녀 사이에 또 직장 동료 사이에 또는 교회 성도 사이에 가장 가까이 있는 사람들끼리 서로 사랑을 나눈다는 것은 굉장히 놀라운 그런 기술과 지혜와 또는 연습이 필요한 것입니다 그 연습이라는 것을 나쁘게 생각하시면 안됩니다 탁월한 연주자들이 그런 놀라운 재능을 받았지만 연습하지 않으면 이루, 이루지 못하잖아요. 언어도 연습하는 게 중요하고요. 뭔가를 이렇게 유통하는 것, 내가 받은 것들을, 배운 것들을 이렇게 나눈다는 게참 어려운 것 같아요. 제가 오늘 여러분 설교를 제가 하지만 오늘 설교를 듣고 돌아가면서 오늘 배운 것이 뭔지를 아마 한 3일 정도 후에 제가 물어보면 기억하시는 분이 얼마나 되실지, 전 궁금해요 뭔가를 내가 배웠지만 내가 기억하지 못하고 실천하지 않고 그리고 남에게 전수할수 없다면 어려운 것입니다 이번에 장경 씨 교수님 오셨는데 장 교수님의 옛날 책 제목을 제가 전수하는 중에 그것도 어렵더라고요 그분의 책 제목이 개나리도 근심하지 않는다는데 그 책을 소개하는 중에 제가 개구리도 근심하지 않는다라고 <웃음> 소개를 한 거죠. 그 짧은 한 문장을 옮기는 게 어려운 거예요. 그랬더니 장교수님 웃으시면서 그러더라고요. 개나리보다 개구리가 좀그 리듬이 좋네요 그러더라고요. 우리가 배운 것들을 우리가 기억하는 것도 어렵지만 그것을 실천하는 것은 어렵죠 근데 배운 걸 실천하게 되면 더 기억하게 되는 것이죠 두 가지 특별히 얘기하는데 첫째, 아내가 남편에게 순종하는 것이 행복의 비결이라는 것입니다 18절 말씀, 우리 아내들만 읽어보겠습니다 여자분, 여자분들만 읽어보겠습니다, 시작 아내들아, 남편에게 복종하라, 이는 조언에서 마땅하니라 아내들이 제일 싫어하는 말씀 이것은 성경에서딱 잘라내고 싶은 말씀입니다 아주 불편해하는 말씀. 특별히 요즘 젊은 사람들에게 이 말씀은 아주 질색을 하는 말씀이에요. 복종이라니요. 이렇게. 그러나 깊은 뜻을 안다면 이건 대단히 놀라운 말씀이에요. 복종이라는 헬라는 히포타소이죠. 이것은 자원한 태도로 복종하는 것이 억지로 하는 것이 아니라 자원한 태도로 하나님 아버지께 예수님께서 자원에서 순종하는 것과 같이 순종하는 것입니다. 아내들이 남편에게 순종할 수 있는 비결은 사실은 아내들이 하나님께 순종할 때만이 가능합니다. 하나님의 말씀 앞에 내가 순종해본 경험이 있는 아내들이 가능한 것입니다. 곧 순종을 통해서 내삶 속에 혜택을 누려야 됩니다. 혜택을. 아, 이렇게 순종하니까 참 좋았다. 성경에 보게 되면 이 순종은 축복의 비밀입니다. 그래서 아내들에게 순종하라는 것은 이 복이 아내를 통해서 남편에게 흘러가기 때문이에요 그래서 아내들이 하나님 앞에 순종하고 남편에게 순종할 때 그것이 흘러가는 것이죠 또 순종할 때 쓰임받는 비결입니다 이렇게 자꾸 거역하고 또 이렇게 직장에 가셔도 사장님 말씀도 안 듣고 그냥 사장 우습게 여기고 뒤에서 가십하고 쓰임받지 못합니다. 실력만 가지고 쓰임받는 게 아닙니다. 놀라운 사실은 75%는 실력이 아니라 관계에서 쓰임받는다는 것입니다. 통계로 나옵니다. 25% 정도가 실력이고요. 75%는 관계에 속한 것입니다. 또 순종하면 사랑을 받게 되어있습니다. 순종은 평강의 비결입니다. 불순종하고 반역하면서 평강을 누리기는 어렵습니다. 순종은 거룩에 이르는 비결입니다. 순종하지 않고 어떻게 거룩하겠어요? 또한 순종은 행복의 비결이죠. 그런데 제가 경험한 순종의 비밀 중에 비결 중 하나는 지혜를 얻는 것입니다. 저는 이렇게 제 멘토들이나 또는 훌륭한 분들 만나면 질문하고 경청합니다. 원래 순종이라는 말의 뜻은 청정하는 것입니다 네 청정 잘 듣는 것입니다 듣기 위해서는 아주 겸손해야 됩니다 아주 겸손해야 됩니다 왜냐하면 이 들음은 곧 배움이기 때문입니다 그런데 놀라운 것은 우리가 누구의 말을 듣고 잘 배우면 그 사람의 마음을 얻게 되는 것입니다 기도도 청정하는 것입니다 기도도 내가 말하는 것보다도 하나님의 내게 말씀하시는 음성을 듣는 것 이게 기도 중에 하나인 것입니다 가장 중요한 것은 우리가 하나님의 약속의 말씀이나 축복의 말씀을 받았다지라도 그 축복의 말씀에 순종하지 않는다면 그 말씀을 실천하지 않는다면 그 말씀이 내게 내게 능력으로 나타나지 않는 것입니다 구하라 그러면 내게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾을 것이요 문을 드리라 그러면 내게 열릴 것이라는 약속의 말씀이 있는데 기도하지 않으면 그 약속의 말씀을 내가 경험할 수 없는 것이죠. 아브라함이 굉장히 축복의 약속을 많이 받았죠. 부르셔서, 75세 부르셔서, 내가 네게 지시한 땅으로 가라. 그러면, 네, 너로 큰 민족을 이기겠고, 하내 이름을 창대케 하겠고, 내가 너로 복의 근원, 복덩이가 되게 하겠다. 그리고 너로 말면 아서 모든 민족이 복을 받을 거라고 하는 약속의 말씀을 주셨죠. 그러나 그 약속의 말씀을 받았지만, 만약에 하나님이 지시한 땅으로 순종해서 가지 않았다면, 그 약속은 아브라함의 생일 가운데 결코 전개되지 않습니다. 그런데 그가 순종했기 때문에 그의 삶 속에 놀라운 축복들이 쫙 전개가 되는 것입니다. 네. 히브리 11장 8절을 보게 되면 믿음으로 아브라함은 부르심 받았을 때에 순종하의 장례의 유업으로 받을 땅에 나갈 새갈 바를 아직 못하고 나아갔으며 순종의 문제는 단순히 아내들만의 문제가 아니잖아요 바울은 그래서 아내들에게 남편에게 순종하라고 하는 말씀 전에 먼저 이렇게 말씀하세요 에베 소장이 2 0일째 보면 같이 읽어보겠습니다 시작 그리스도를 경애함으로 피체복종하라는 것입니다 그리스도 하나님께 순종함으로 경애함으로써 피체복종하는 거기서부터 주발합니다 그러니까 우리가 남편과 아내가 모두가 하나님 앞에 순종해야죠 하나님 말씀 앞에 귀를 기울여야죠. 그래서 남편들이 지금 뒤에 나오는 말씀을 순종할 때만이 또 복을 받는 것입니다. 그런데 그 바울이 아내들에게 순종하라고 부탁하면서 남편에게 순종만 하지 말고 존경하라. 에베소장 3 3제을 보게 되면 그러나 너희도 각각 자기 아내 사랑을 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 존경이란 말은 남편을 귀여기는 것입니다. 잘 보세요. 이게 이제 굉장히 중요한 원리인데요. 이게 이제 조금만 이해하면 알수 있는데 남편이 존경을 받잖아요. 아내 의 존경을 받게 되면. 이 존경은 어떻게 우리가 지할수 있냐면 남편의 존재를 인정하고 또 남편이 잘하는 것을 칭찬해 주는 것입니다. 남자들은 인정받는 걸 좋아합니다. 남자들은 아내가 조언하는 걸 싫어합니다 그러니까 보세요 우리가 이제 결혼생활은 수십 년 하고도요 이 남자의 언어와 여자의 언어를 잘 모릅니다 여자는 누군가가 조언해주면 사랑으로 느낍니다 그러나 남자는 누군가가 조언을 부탁하기 전에 조언하면 아주 기분이 나쁩니다 네, 런데 아내의 인정과 칭찬과 존중을 받게 되면 남편들에게는 자존감이 높아집니다 자존감이 굉장히 중요합니다 열등감을 갖게 되면 사람이 너그럽지 않습니다 그런데 자존감이 높아지고 그리고 아내의 존경을 받게 되거나 인정을 받게 되면 굉장히 밖에 나가서 놀라운 일들을 정기하기 시작하죠 근데 원리는 간단합니다 가장 가까이 있는 사람이 행복하거나 축복을 받아야지 그 축복이 내게 오는 것입니다 자 아내가 남편을 잘 내주하고 남편을 잘 키우면 남편이 잘 성장하게 되고 어, 역할을 잘하게 되면 그 모든 것들은 혜택은 아내가 누리게 되어 있습니다 그렇기 때문에 이 관계에 있어서 굉장히 중요한 것이죠 그래서 아내가 하나님 앞에 순종하게 되고, 순종하게 되면 그 모든 축복이 아내를 통해서 흘러 들어갈 뿐만 아니라, 또 남편이 아내의 인정과 이런 칭찬과 존경을 받게 되면, 그냥 스토리가 달라지는 것입니다. 두 번째, 남편이 아내를 사랑하는 것이 행복의 비결입니다. 19절 말씀, 우리 남자들만 읽어보겠습니다. 시작. 남편들아, 아내를 사랑하며, 괴롭게 하지 말라. 여기서 사랑이란 말은 아가페적 사랑입니다. 근데 사실 이 말씀은요, 그 당시의 문화, 그 당시 유대 문화와 헬라 문화적 배경에 의하면 이것은 엄청난 혁명적인 얘기라는 거예요. 왜냐하면 그 당시에 남성 위주의 사회입니다. 모든 법적인 권리에는 여자에게 없습니다. 남자들은 언제나 이혼할 수 있었어요. 빵만 좀더 새카맣게 태워도 이혼의 사유가 됐습니다. 그리고 이 족보에 여인들 이름은 거의 들어가지 않습니다. 박클레이라는 주석가는그 당시 문화대 배경을 이렇게 설명하죠 유대일법에 의하면 여자는 하나의 물건이었다 이 부인들은 남편의 소유물이었다 집이나 가축이나 여러 가지 물건과 같은 것이었다 부인들에게는 법적 권리가 하나도 없었다 그러나 여기 그리스도교에 있어서 우리들은 처음으로 상호의무에 의한 윤리를 가지는 것이다 그러니까 헬라 문화나 유대 문화는 서로 서로를 존경하는 그런 문화가 아닙니다 그런데 네. 복음 안에서 예수님 오시면서 우리를 신부로 삼으시고 신부된 우리에서 희생하시고 신부를 존귀 여기시는 어, 신부를 아주 보배롭게 여기시는 그걸 통해서 예, 상호관계 안에서의 예, 서로 사랑하는 게 나타나는 것입니다 이건 대단히 놀라운 것입니다 우리가 복음이라는 게 얼마나 위대하고 놀라운지 모릅니다 이 복음은 정말 대단한 것입니다. 예수 그리스도께서 우리가 우리 예수님을 믿음으로 복음 안에서 남자와 여자가 하나가 되었다. 뿐만 아니라 여인들이 남편에게 얼마나 사랑스러운 존재로 그리고 아주 소중한 존재인가를 설명하고 있는 것입니다. 그러면서 예수님이 신부되는 교회를 위해서 자기 몸을 내어준 것처럼 남편들은 아내를 위해서 희생하라는 것입니다. 자 순종하는 게 쉬울까요? 아니면 희생하는 게 쉬울까요? 네, 둘다 어려운 것입니다. 에베소서 5장 25절 주제를 보게 되면 남편들 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신 것 같이 하라 이런 것 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심니라니까 그러니까 남편의 사랑은 아내를 빛나게 만들어야 됩니다. 아내의 얼굴이 어둡다. 이것은 문제가 있는 것입니다. 남편들에게 문제가 있는 것입니다. 아내의 얼굴의 표정과 얼굴의 밝음은 남편의 사랑의 결과인 것입니다. 잘 보호하라는 것입니다. 남편이 아내가 얼마나 어려운 걸 알아라는 것입니다. 남나 아내가 얼마나 힘든가를 알아주라는 것이죠. 이 19절을 보게 되면 누구든지 언제나 자격체를 미워하지 않고 양육하여 보호하기를 그리스도께서 그 양과 같이 하나님 특별히 괴롭히지 괴롭게 하지 말라는 거죠. 19절을 보시면 남편들은 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라. 괴롭게 하지 말라. 이게 무슨 뜻일까요? 괴롭게 하지 말라는 헬라는 피크라이너인데 한임에 지게 하지 말라는 겁니다. 비참하게 만들지 말라는 거예요. 화나게 만드지 말라는 뜻입니다. 여러분 아내가 언제 비참해지죠? 남편이 무시할 때죠. 자기의 존재와 역할을 소중히 여겨주지 않을 때 함부로 돼야 할때 아내가 얼마나 힘든지는 몰라줄 때 특별히 이제 저희 어머니도 제가 제 어머니하고 제 아내하고 이제 한 17년 같이 살았지 않습니까? 어 그럴 때 남편의 역할이 굉장히 중요합니다. 시어머니냐 아니면 아니냐. 네. 이 고부관의 문제는 어려운 것입니다. 네. 고부관의 문제는 고부라는 글자가 거꾸로 끝날 때 끝난다는 것이죠. <웃음> 고부가 부부가될때 끝난다는 오직 하면, 이, 며느리들은, 네, 시편을 안 읽는데요. 이시자 들어가는 건다 시타는 거예요. 네. 지금처럼, 이제, 그, 뭐죠, 장수 시대가 고령화 시대가 되면, 나이 70이 돼도 부모님 모셔야 되는 그런 상황에, 그러면서 굉장한 지혜가 필요한 거예요 제가 발휘했던 지혜 하나 알려드릴까요? 네. 싫으면 말고요 <웃음> <웃음> 저는 제 어머니 방에 가면 어머니가 맞습니다 어머니가 맞습니다 무릎 꿇고 어머니가 맞습니다 제 아내 방에 가면 당신이 맞습니다 <웃음> 당신이 다 맞습니다 이렇게 하면서 이화해자 역할을 하는 것이 남편의 역할인 것입니다. 폭언하고 폭력을 하고 쉽게 짜증을 내고 아내가 최선을 다했는데 비웃을 때 이게 비참하게 만드는 겁니다. 여러분 아내들은 보니까 음식을 할때 최선을 다하는 것 같아요 오늘 아침에도제 아내가 최선을 다해서 내놨는데 네 그래요 <웃음> 그런데 제가 밥 먹고 나서 여 최고라고 네, 집밥이 최고라고 이렇게 얘기를 해요 진짜 최고라고 생각해요 아, 그렇지 않으면 저녁 밥을 어떻게 얻어먹겠습니까 <웃음> 네 여보 뭐, 이것을 음식으로 해왔어? 우리 어머니는 안 그랬어? 엄마하고 살라고요 그럼? 그렇게 되는 게 아닙니다 여러분 뭔가 내놓을 때는요 최선을 다하는 겁니다 여러분 제 설교가 오늘 마음에 안 드십니까? 여러분 제가 최선을 다한 겁니다 최선을 다하고 있는 겁니다 제가 정말로 한 주간 동도 아니라 지금 몇 주간 동안 지난주에 집회를 갔다 왔기 때문에 몇 주간 동안 이 말씀 묵상하고 연구하고 공부해서 지금 내놓는 것입니다. 그래서 오늘 억지로라도 은혜를 받으셔야 됩니다. 근데 바울이 놀라운 지혜를 가르쳐 줍니다. 아내를 사랑하는 건곧 자기를 사랑한다는 거예요. 레벨 소장 2 8절을 보면, 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 하지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라. 여러분, 아내가 불행한데 어떻게 내가 행복할 수 있겠어요? 아내의 행복이 나의 행복이 있다는 것이죠. 그러면서 바울은 남편이 아내의 머리됨을 강조하죠. 23절에 있는 남편이 아내의 머리됨이 베소서 2장 2절에 보면 그리스도 교회 머리 된과같으며 머리가 무슨 역할 하는 거죠? 성경에서 머리는 섬기는 것입니다. 책임을 지는 것입니다. 부호하는 것입니다. 그리고 잘 이끌어 주는 것입니다. 마가복음장 4 5절에 보면 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 합니다. 하나님이신데 섬기셨고요. 하나님이신데 의리되신 것입니다. 갑이 아닌 것이죠. 마땅히 갑이 되어야 할 뿐이 의리될 때 극히 아름다워지는 관계가 형성이 되는 세 번째 남편과 아내가 하나님 앞에 무릎을 꿇는 것이 행복의 비결이죠 하나님과 올바른 관계를 가질 때 복을 받는데요 복이 뭘까요? 이게 중요하잖아요 여러분 에, 복을 받을 때 행복하고요 복을 받지 못하면 불행한 것입니다 그럼 복은 어떻게 오는 것일까요? 균이 중요한 원리입니다 성계난 복이라는 단어는 바라크입니다 이 말은 무릎을 꿇다 복을 빌다, 경배하다 찬양하다, 좋은 말하다. 그니까 그러니까 무릎을 꿇고 기도하고 경배하고 섬기고 또 다른 사람에게 복을 빌어주고 하나님께 경배하고 찬양하고 예배를 드리고 그리고 사람들 만날 때마다 좋은 말을 해주는 거예요. 좋은 말을요. 다른 말 하는 게 아니라 좋은 말을 해주는 것입니다. 그럴 때 복을 받는 것이죠. 행복을 전염시킬 수가 있는 것입니다. 저는 장경진 교수님과 교제가 1998년이니까 지금 21년째인데요 21년 동안 계속 교제하면서 많은 걸 배우죠 저는 한 번은 관계를 가면 오래 관계를 갔습니다 저는 별로 실증을 안 느낍니다 제 부목 사람들과요 아주 오래 있습니다 20년, 15년 이렇게요 저는 실증을 잘안 느낍니다 여러분도 실증을 안 느낍니다 여러분이 저를 실증 느끼는 건할수 없지만 저는 안 느낄 테니까 <웃음> 네. 근데 장교수님이 이런 얘기를 하죠. 축복의 원칙이라는 걸, 이번 이번은 규칙이나 원칙이나 이런 것도 굉장히 강조하고 지혜를 주신 분인데, 그분의 책을 최근에 다시 읽었습니다. 이렇게 써 있어요. 축복의 법칙이란, 하나님 오늘 나에게 복을 주실 때는, 오늘 내가 만나는 사람들이 잘 되게 하시고, 그 사람들을 통해서 나에게 복을 내리신다는 것입니다. 우리가 복을 못 받는 이유는, 우리가 매일 만나는 사람들이 복을 못 받으니까, 우리까지 덩달아 복을 못 받는 것입니다. 그러므로 복을 받기 원한다면 밤에 잠자리에 들기 전 오늘 만난 사람들을 손꼽아 보면서 그들이 잘 되도록 복을 빌고 내일 만날 사람들을 축복해야 합니다 이렇게 축복의 법칙에 순종하면 우리는 그 법칙에 따라서 복을 받게 됩니다 우리가 만나는 사람들이 잘 돼야 되는 거예요 그러면서 본인이 한때 불행하게 살았던 아주 비참하게 살았던 한때를 기억하면서 이렇게 기록하고 있습니다. 대체로 내가 복을 받지 못한 이유는 내가 매일 만나는 사람들이 복을 받지 못했기 때문입니다. 저는 청년 때에 인생의 무의미에 대한 문제 때문에 정신적으로 많이 힘들고 방황했습니다. 그런데 생각해 보니 제가 그때 복을 못 받은 이유는 제 근처에 있는 사람들이 다 복을 못 받았기 때문입니다. 그때 저와 친구들은 서로 흩어졌을 때는 각자 인생이 얼마나 비참한지를 간증하면서 살았습니다. 그리고 우리는 이 모든 것이 역사와 사회 때문에 간헐적으로 대모하면서 집에 가서는 부모님께 불평하면서 세월을 다 허비했습니다. 그러나 가운데 제 주변에 복의 통로가 되는 사람들을 만남으로써 인생에 새로운 전기가 온 것입니다. 이 모든 경험을 통해서 저는 성경 속에 있는 축복의 법칙을 점점 깨닫게 된 것입니다. 저도 마찬가지입니다. 제 부모님이 두분다 섬뿐이세요. 그래서 어머니는 초등학교를 나오셨어요. 그 당시 초등학교만 나와도 괜찮았어요. 네. 제 아버님은 학력에 대해서 한 번도 얘기한 적이 없어요 지금도 모르겠어요 제 아버님은 제게 훌륭한 분이지만 아버님이 학교를 어디까지 나왔는가를 한 번도 들어본 적이 없어요 주위에 만난 사람들이 복을 받는 사람이 없었고 하나님 믿는 사람이 없었습니다 그러던 어느 날 제가 예수님 만났고 또 예수님을 통해서 수없이 좋은 분들을 많이 만나게 됐고 또 좋은 스승들을 만나게 됐어요. 미국에서도 좋은 성도들을 많이 만났습니다. 그래서 그냥 복을 받은 것입니다. 또 지금 우리 교회 성도 한분한 한 분을 만나서 제가 복을 받은 것입니다. 저는 간단합니다. 목회라는 것은 성도들을 잘되게 하는 것입니다. 저는 여러분이 잘되기를 원합니다. 그 다음에 제가 여러분 때문에 덕을 받기로, 덕을 받아서 좀, 저도 좀 잘되게 원합니다. 심플합니다. 저는 성도를 잘되게 하는데 제 모든 관심이 있습니다. 영원한 복락과 함께, 또세상에 사는 동안에도 잘될수 있다면, 여러 가지 면에서 최선을 다하고 있는 것입니다. 오늘도 지금 그렇게 설교하는 것입니다. 여러분들이 행복하셔야 됩니다. 네. 저는 행복한 목사가 되었고, 저는 행복합니다. 여러분 제가 불행하고 여러분이 행복할 수 있겠습니까? 제가 불행하고 제 아내의 행복이 만들 수 있겠습니까? 여러분 행복은 전염 되는 것입니다 간단합니다 행복을 맛보려면 행복한 사람 가까이 가보면 됩니다 네, 불행을 경험하고 싶으면 그냥 인생을 원망하고 불평하는 이런 사람들을 만나면 됩니다 여러분 우리가 인생에서 고통과 권한을 피할 수 없습니다 저도 수많은 고통과 권한을 경험했는데 CS리스는 고통에 대한 가장 사, 가장 어리석은 반응은 고통에 대한 가장 어리석은 반응은 원망이라는 거예요. 여러분 원망에서 문제가 되면 어느 정도 좋겠습니다. 되지 않습니다. 저는 고통에 대한 반응을 감사로 했습니다. 네, 감사로. 그리고 하나님의 섭리를 믿었습니다. 놀라운 경험을 한 것입니다. 예수 말고 믿는 사람은 복을 받은 것입니다. 이미 우리는 복을 받은 사람들이에요. 왜? 에베스 서장 3절을 보세요. 한번 같이 읽어보세요. 시작! 찬성하려다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 이게 놀라운 겁니다 하늘에 속한 모든 신령한 복은 변함이 없습니다 세상의 복은요 잘 들으셔야 합니다 세상의 복은 잡았다고 그러는데 신기루 같은 거 사막의 신기루 같아서 제가요 죄송합니다 이민, 이민 생활하면서 진짜 가난하고 어려울 때는 열심히 살던 분들이 나중에 좀 잘되고 그러니까 거듭먹거리고 차가 두세대 이상되고 집이 커지니까 관계가 망가졌요참 이게요. 관계가 중요한 것이죠. 세상은 그렇습니다. 성공했는데 그 과정에서 다 모든 관계를 망가뜨려 놨어요. 뭐 대단한 거라고. 네. 부부 망가졌죠. 네. 어떤 분 그러더라고요. 회사가 잘 되니까 회사에 계속 회사에만 투자를 하는 거예요. 그리고 아내는 계속 초라하게 만드는 거예요. 그러니까 자기는 잘 되죠. 그리고 회사가 잘 되니까 직원들 차도 사주고 뭐 복지도 해주고 그런데 아내는 너무 초라한 거예요. 아내가 비참한 거죠. 자기 남편의 비서보다도 더 초라한 모습. 그래서 그분은 그렇게 그렇게 했더라고요. 만약에 사업을 하다가 이혼이 나오면 그 중에 일부를 아내에게 갖다 주라는 거예요. 그럼 만약에 부탁하라는 거야. 잘 됐을 때한 15억 갖다 주라는 거야. 갖다 주면서 당신 마음대로 하라고. 근데 한 가지 부탁하겠는데, 혹시 내가 회사를 하다가 회사가 어려워지면 당신이 그때 도와달라고. 여러분, 그러면요, 그돈 절대로 낭비하지 않습니다. 여인들은요, 살림을 잘합니다. 살린다는 것은 키우는 거예요. 근데 자기는 너무 초라한 거예요. 남편은 떵떵거리는데 또 남편들 가까이 있는 사람들은 다 집도 사고 차도 막 하는데 자기는 너무 초라한 거죠. 예, 집에서는 몸빼바지 입고 그럼 남편은 들어와서 한 말이 당신이 게 뭐야? 몸빼바지가 뭐냐? 어디서 사다 주든지 예, 그렇게 초라하게 만들고 비참하게 만들지 말라고요. 관계가 잘 돼야 되는 거예요. 네. 먼저 아내가 행복해야지. 남편도, 아내가 또 넉넉해지. 남편에 대한 칭찬도 되지 말이지. 여러분, 순종이라는 게 얼마나 중요한지 모르겠 관계가 중요한데, 우리가 중요한 것도 하나는 뭐냐면, 우리가 뭔가 잘 됐을 때그 공을 자꾸 나눠줘야 됩니다. 유통해. 내가 잘 됐을 때 갖고 있으면 안 됩니다. 여러분, 권력도 가지고 있잖아요. 반드시 죽습니다. 루이스가 이런 말했습니다. 그들은 거룩한 경기의 첫 번째 규칙, 즉 모든 선수는 공을 잡은 즉시 다른 선수에게 넘겨야 한다는 규칙을 몰랐습니다. 공을 계속 잡고 있다 그러면 실책이며, 끝까지 붙들고 있으면 죽음입니다. 여러분 게임도 보세요. 저는 뭐뭐 축구 참 뭐, 축구 이런 거 보지만 일단 공을 누가 잡잖아요. 그럼 공 잡은 사람이 다 가는 거예요. 제가 농구 규칙을 좀마침며 조사해 보니까요, 농구의 규칙 기반 가운데 바이올레이션 가운데 더블 드리블이라는 게 있습니다. 한번 드리블을 끝낸 공은 다시 잡으면 안 돼요. 반드시 슛하거나 패스를 해줘야 되는 거예요. 또 상대 팀의 이스존 안에서는 공을 잡고 3초 이상 넘기면 안 돼요. 그러니까. 아, 공을 자꾸 돌린다는 건뭐의미하냐면 이런 거예요. 우리가 뭔가 잘 됐잖아요. 그러면 그잘 되게 했던 그 원이 있는 거죠. 남편이 잘 됐습니까? 여러분, 아내 때문에 잘된 거예요. 아내의 기도와, 아내의 격려와, 아내가 살림을 잘해주면 잘된 거죠. 그러면 공을 안내도 도는 겁니다. 당신 덕분이에요. 또 아내가 행복하면, 아, 당신, 남편, 당신 덕분이에요. 또 하나님께 영광, 하나님, 하나님 돌립니다. 하나님, 하나님께 영광을 돌리고, 이렇게. 이게 공을 돌릴 줄 알아야 되는데, 이거 공을 안 돌리면 안 돼요. 여러분 세상 그렇게 보고 모르십니까? 그 권력을 잡으면 그 나중에 끝까지 잡 끝까지 권력을 잡으려는 사람 죽는 거예요. 네, 공을 넘겨야 되는 거예요. 네, 끝까지 해먹으려고그다 죽는 겁니다. 돈도 그냥 집착하면 죽는 겁니다. 얼마 전에 신문에 깜짝 놀랐습니다. 진짜 부자입니다 미국에. 근데 아들하고 용돈 싸움하다가 아들이 아버지를 총으로 쏴 죽였습니다. 그놈의 돈이 뭐길래? 그 족벌이지 공은 넘겨준 거예요 빨리 펼쳐나가죠 하나님께 공을 그렇게 잘 공을 돌렸던 분들이 요한계시록에 나옵니다 24장로 요한계사장실을 보니까 24장로들이 보좌에 앉으시니 앞에 엎드려 세세토록 사신에게 경배하고 무릎 꿇었죠 자기의 면류관을 보좌 앞에 던지며 가로되 그냥 하나님이 칭찬해 준 거죠. 훌륭하다고. 면류관을 써준 거죠. 그면류관을 다시 흘러드리 거죠. 이 공을요. 하나님 기뻐하시는 거잖아요. 여러분 직장생활 합니까? 잘 됐습니까? 무조건 사장한테 공을 돌리라고요. 아니면 위에 있는 부장님한테 공을 돌리라고요. 내가 했다고 그러면 그땐 죽는 거야. 나가는 거야. 쫓겨나는 거야 그냥. 요셉 보세요. 요셉은 잘되는 건다 바로에게. 예, 다 바로에게. 그리고 하나님께. 다니엘도 마찬가지잖아요. 다 하나님께. 요셉이 자주 쓰는 말은 뭐죠? 하나님이 하셨습니다. 다니엘은 하나님이 하십니다. 따라서 보세요. 하나님이 하셨습니다. 하나님이 하십니다. 따라서 보세요. 당신 덕분입니다. 예. 관계가 좋은 분들은요, 이 덕분에란 말을 찾습니다. 하나님 덕분에, 교회 덕분에, 예수님 덕분에. 이게 잘 되는 길이에요. 성도 여러분, 이제 실천하셔야 됩니다. 오늘 결혼 안 하신 분들은 만나는 분들, 가까이 만난 분들을 칭찬해 드리세요. 잘 되도록 하세요. 저는 뭐, 심플합니다. 제 주위 잘 되게, 부목사람들을 잘 되게 하는데 진짜 노력합니다. 왜냐하면 부목사람들이 행복해야지 내가 행복하죠. 잘 돼야지 내가 행복하잖아요. 네. 그리고 성도님들이 잘 되기를 제가 진짜 소원합니다. 네. 제 아내가 잘 되기를 제가 소원하고. 하나님의 원리라는 것은 굉장히 중요할 뿐만 아니라 우리 삶 속에서 중요한 것입니다. 여러분 여러분이 조금 얼굴 갖다 드는데 아내가 많이 키웠습니까? 아내에게 공을 돌리셔야 됩니다. 네, 고맙다고 당신. 네. 그리고 남편이 참 역할을 잘했다면 서로 공을 돌려야 돼. 이런 이런 가족들이 그리고 하나님 앞에 함께 무릎을 꿇고 순종하는 가족들이잘 되는 것입니다. 성도 여러분, 이원리를 따라 행복하시고 형통하시길 주의 이름으로 추원합니다 주님 감사합니다 오늘 보고만 해서 우리 삶이 어떻게 풍성한 관계 속에 살아갈 수 있는지 말씀 배웠습니다 이제 이 말씀을 가까이 있는 가족들에게 가까이 있는 사람들에게 적용할 수 있도록 축복해 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다